I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är så glada för att Clarence vill vara med och sponsra den här podden. Vi vill också rikta ett stort tack till QV Madame som också gör den här podden möjlig. Mikaela, bli. <coughs> Alltså det känns så konstigt att jag ska säga Mikaela till dig Men du säger väl ofta Mikaela? Nej du säger kanske Mikaela Aldrig Mikaela Är det sant? Mm. Det är väldigt få som Det är gör. som att säga vagina <laughs> Det är samma sak Första glaset, hur sugen är du? Ja eftersom det var typ åtta månader sedan jag drack vin sist Så vet jag inte för jag har nästan glömt hur det är men vad är du mest sugen på? Första glaset eller bebis? <laughs> ja, högst oklart också. Jag vet inte. Men tänk, imorgon vid den här tiden. Då är du, liksom, då är du där. Då kan du sitta där och bara dagfröka. <laughs> Avfarten till Danders sjukhus. Du menar att jag ska ta med mig vinet dit? Jag vet ja. Inte. Mm. Nej, men jag har i alla fall köpt hem goda viner. Nu tror man att det här är en vin... Ja, man tror att det är en vinpott. Vinförskönning. Men det är okej. <laughs> men, 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 men om vi återgår, alltså, första glaset, vad tänker vi här? Vad vill vi förmedla med just... Ja, men första glaset är ju det härligaste glaset. Och egentligen är det allt, det första av allt. Första dagen på semestern är härligast. Första dagen, det är när man har alla förväntningar. och Första dagen på sommaren, första dagen på jullovet. Första dagen, det ligger ju något härligt i det. Första dagen på helgen. Första dagen på helgen, exakt. Ja. Kanske inte första dagen på veckan, måndagen. Jo, ibland. Alltså, vi pratade om det tidigare när vi såg att så här, jag åt ägg i morse första gången på tre månader. Jag brukar inte göra det till frukost om jag inte måste. Nej. <laughs> och det, och det var härligt. Nej, egentligen inte. Fast det, var, det finns någonting härligt med första dagen i veckan som nystart. Ja. Att allt är möjligt. Det är ändå så här. Ny vecka, nya möjligheter. Exakt. Mm. Oskrivet blad och så vidare. Mm. Man kan börja om. Som man gör varje vecka. Det är, det, det är så du tänker med ditt nya barn. Äntligen kan jag göra om. Alla misstag. Exakt, nu ska jag vara den perfekta. Barn. För mig är det ju så sjukt att du ska ha barn. Med tanke på att jag var ju i chock när du berättade att du var gravid. Och jag var så säker på att du visste. Jag var nästan lite irriterad på dig att du inte sa någonting till mig. Utan bara var så här... <laughs> Och jag kan, aldrig, jag kan inte ha blivit mer chockad. Och dessutom Nej. så var du så här obekväm. Jag kommer ihåg när jag berättade. Jag var så obekväm. Vi satt på broms på ja. kolla vägen. Och så du var ju så, alltså, du var så stressad. Jag bara, vad är det mer i sluta mjälla? Men jag tycker att det är det, är det finaste man kan berätta. Alltså det är roligt, det är den härligaste nyheten man kan förmedla. Mm. Men jag har alltid haft så svårt att berätta till jag vet. Jag vet inte för att Varför? Det är... 
Men dels är det ju rätt tidigt man berättar Och då blir det så verkligt Och sen är det så intimt tycker jag Jag tycker att det står och ligger i pannan på mig liksom. Jag har haft sex typ. Att det är inte så att vi så här, inte har den typen jag av samtal Jag vet men det blir så Det liksom blir så ja, men Det tycker jag även när man berättar för sina föräldrar också Det är så här, Ja men det är nej, man ju så att du inte och sa till mig så här, Ja men jag och min snubbe vi har haft samlag Så att nu är jag <laughs> Nej jag fast vet ju ofta så det går till ja, Jag vet men det var ju inte så alltså, Jag förstår inte Nej jag vet det är, skit, för det är, det är ändå... jättelärvigt Men äh, är spännande Men äh, jag har alltid varit som alla tre Jag, jag kommer ju för sig ihåg att jag hade otroligt svårt att berätta För min ex, mitt ex Att jag var gravid första gången Alltså, jag jag kommer ihåg att jag låg en hel söndag ja, men alltså, på sidan men du var i, alltså den du ja, men... alltså mina barns pappa. Ja, exakt. Jag kommer ihåg att jag låg en hel söndag i soffan och såg på TV och han låg bakom och typ var så här bakis eller någonting. Uh-huh. Och jag kunde inte få ur det. Till slut så bara vi så halv sex på kvällen och han slog till London en och en halv timme senare. Då bara hör jag mig själv säga det med så här jättekonstig pipig röst och... Men varför då? Ja, jag också samma jag kunde förklara. Det var också så här Men vill hel... ni ha barn? Ja, fast det var väldigt, vi hade bara varit ihop ett halvår Så det var ju rätt tidigt in i relationen liksom. Men var du rädd att han skulle inte vilja ha barn? Nej, nej men det fattade jag att han det, liksom. nej, men nej, nej, det fattade jag och det var, allt var liksom, jo, men Vi hade sagt att vi ville ha barn Men det, det blev väldigt snabbt direkt efter vi hade sagt om orden Alltså typ tre dagar efter mm. Så det var mer att liksom, helt plötsligt så bara var det Men jag skämt, alltså, det var liksom pinsamt nej, Men, det är något Lite, men jag, jag tror också, ofta när man sätter ord på någonting så blir det verkligt Innan man gör det så är, är det nästan lite så här jag vet inte, lite drömsbara i... Nej, jag vet inte. För mig var det något annat. Alltså, jag var obekväm att prata om det rent allmänt. Nej, äh, ingen aning. Att du skulle berätta för dem att ni hade legat. <laughs> om man inte hade... Ba, ba så att om man inte hade jag märkt. vet att det should make him so shocked you. Åh, <laughs> oh, gud. Nej, men första glaset, det symboliserar ju faktiskt att allt är möjligt. Det är liksom det är nu mm. det härliga börjar. Oavsett om det är glas Coca-Cola. Alltså första glaset mjölk, typ av varma pannkakor, också jäkligt trevligt. Varm mjölk, typ av pannkakor. Nej, kall mjölk, jag typ pannkakor. Och jag tycker ju, alltså nu när jag har varit då, inte druckit något vin under lång tid. Så jag har faktiskt tyckt att det varit ganska skönt att inte dricka vin. Men det enda jag har varit avis på är just när folk på drinken, när man tar första... Första glaset, det är det som jag känner att jag har saknat mest. Men det är också Sen behöver så... inte jag så mycket mer. Nej, egentligen. men jag förstår. Och det är ju ofta så här kickstarten som du säger på någonting. Mm. Där vi liksom ja, men förväntningarna börjar. ligger i luften. Ja, men när får man känslan för första glaset? När vill man ha det? Du vill ju ha det redan på måndag kanske. Nej, då har du en ny start. <laughs> <laughs> Fast då kan jag tycka nästan att man ännu mer vill ha ett glas vin. Men, ja, ja, där blir jag lite lutheransk så jag tycker att liksom, Om jag dricker vin en måndag Det tycker jag känns superkonstigt alltså då, är, då måste jag verkligen ha en god anledning till det Tisdagen, ja det kan vara okej ja, Om vi har en bokklubb, för vi är bokklubb på mm, NK, det. det gillar vi ju, då är det ganska mysigt Det är tisdag och det är rätt trevligt att dricka mm. vin För att man kanske annars inte gör det Sen tycker jag onsdagen är okej, men det är bara för att man är liksom Ytutad där med piglörda och liksom lillörda Och allt det där mm. Men sen så jag tycker ju, för mig börjar helgen på torsdagen mm. Och jag har ju sagt i så många år Att Fredagar så ska jag inte jobba. Det har ju aldrig liksom hänt att jag har blivit så. Men jag har ändå någon slags vision av att jag ska vara ledig på fredagar. Oklart när jag ska hinna med att jobba de timmarna annars. Men i huvudet vill jag vara ledig på fredagar. Men och vad ska du göra på fredagar? Gå och handla blommor. Gå och glo lite på stan. Alltså så här, verkligen göra ingenting. Bara njuta. Äta lång lunch. Jag bunkrar alltså. Jag vet inte, jag blir så här bunkrar upp allting inför helgen också. Vi får ju liksom, alla barnen är samlade liksom, på fredagarna. 
Och så ska man gå så här, handla, det ska vara blommor till det och det rummet och så ska det vara liksom, alla ska ha sitt typ av bröd eller sitt typ av pålägg. Finns det tandkräm till alla? Alltså, det är så, här, så egentligen mycket... vill du jobba på fredagar med hemmet kan man säga? Ja, jag är hemmafru på fredagar. Mm. Jag vill liksom kokona då på något vis. Jag vill bygga upp för helgen. Ja. Nej, men jag håller med. Det är trevligt. Sen har ju vi gjort ganska mycket. Vi brukar köra en riktigt redig helg, alltså fredagslunch mm. på fredagar. Gå och äta något lite tjusigare lunch. Ja, men precis. Och inte stressa mm. tillbaka till något. Det är Man ganska... ska ju ha bra jobb på fredagar. Och där är ju vi väldigt förmånligt som kan faktiskt bestämma lite så själva. Fast vi hade en fredag som blev riktigt åt helvete faktiskt. Vi hade ett möte som gick ja. åt helvete en fredag. Mm. Och jag tror vi började mötet klockan tre. Ja, eller fyra typ. Väldigt ja, sent. Det var så här rubbat sent. Och det här mötet, vi bara känner att nu går allt åt helvete. Det går åt helvete på riktigt. Ja. Men så vi sitter där, sent möte, fredag. Eh, tre, kanske fyra. Som var lite också så här blixtinkallat. Det var lite... Just det. Vi måste ses nu. Ja, det, det, är lite, det är lite kopoisen här. Vi måste ja. lösa. Liksom, det brinner mm. överallt. Och, och sen så, vi, jag tror inte vi kunde föreställa oss vilket liksom dålig, vilken dålig utgång det här fredagsmötet skulle Nej, få. Nej, vi trodde nog att det skulle få en annan vändning. Kan man väl säga. Ja. Så vi var inte alls beredda. Nej, det är alltid, vi var inte beredda på att bli dumpade. Kan Nej. Man säga. <laughs> vi var inte beredda på att bli så äh. hårt dumpade i alla fall. Ja, men vi gick nu in med en annan känsla och gick ut och var helt nedslagna. Ja. Och när man blir så överraskad eller man ska säga, så är man också rätt dålig på att försvara sig. Så att vi var liksom inte så nöjda med vår insats heller. Nej, vi hade liksom kunnat retoriskt liksom säga ifrån ja, men snyggare exakt. och varit bättre. Och... och där är också när du och jag är tillsammans och vi inte hinner prata ihop oss heller. Nej. Jag måste faktiskt på tal om bedumpad på en fredag. Jag har faktiskt blivit det på riktigt. Det var en snubbe som jag var helt ointresserad av. Men han hör av sig till mig och säger så här, ah, men ska vi ses typ en andra eller tredje gång? Vi kan väl ses på fredag. Och jag bara så här, nej, inte en fredag, men okej, okay, vi ses. Och så tar han med mig på lång promenad ut till Källhagens världshuset på Djurgården. Och så säger han så här, du, alltså, jag tycker vi har ingen skön stämning, du och jag, så att, eh, jag tycker inte vi ska ses något mer. Och jag bara... Alltså, för det första, det är den värsta känslan när man ändå själv är helt ointresserad mm. och ändå blir dumpad. Det är ju så klassiskt. Men också en fredag klockan sju. Vad fan gör man med den? Liksom? Men det är väl ju så härligt. Då kan du bara gå ut och. Jo, fast jag hade så här: det var en så här typisk grej att jag, att inte, jag hade någon polare hemma. Det fanns ju inte mobiltelefoner då. Det var ju liksom så här, man fick ju typ ingen ring. Jag fick ut och jaga på stan för att hitta någon att hänga med. Det var så jävla deppigt. Men det var den känslan lite faktiskt. Ja, det på kändes mötet. lite dumpade faktiskt. Ja. Och så, kom, så gick vi hem, det regnade också och var väldigt dystert överhuvudtaget. Mm. Och vi försökte peppa oss själva. Eh... Vi ringde varandra miljontals ja. gånger under helgen. Våra snubbar var ju så jävla trötta på Och oss. vi bråkade väldigt mycket med dem också den ja, helgen. Vi bråkade med allt och alla. Just det, vi, var förde, vi var, förde krig mot världen verkligen. Och då bestämde vi att vi inte ska ha några möten på fredag eftermiddagar för Nej. att man hinner inte processa dem riktigt. Nej, man går direkt in i helgen med en riktigt dålig känsla i kroppen. Mm. Ja, men bra lärdom ju. Ja, faktiskt. Mm. Mycket bättre att bara ha lång... Så nu kanaliserar lunch. vi all skit till måndagar. Ja, exakt, men då hinner man ju plocka upp det. Och det är också bättre med möten på måndagar för att man hinner... Även om det är ett positivt möte så är det också... Ja, men så man hinner jobba hinner. på det. Ja, absolut. Lösa problemen. Ja. Men, nej, men jag håller också med om att helgen börjar på torsdagen. Känslan. För jag går också nog ner i ett annat work mode när det blir fredag. Och det är väl lite därför vi tänker att vi ska släppa den här podden på torsdags... Torsdag lunch, torsdag eftermiddag. Ja. När den här härliga känslan börjar, när börjar krypa. krypa fram. precis. Och man med gott samvete får unna sig lite. 
Och det är också så här unna sig god mat eller unna sig vara uppe lite längre. Kolla ett avsnitt till av något. Men det är ju du. Det är undantagstillstånd. Ja, det är det. Jag älskar ju undantagstillstånd. Jag gillar ju när man inte behöver göra allt som man ska göra det. Ja, det är, vi är så sinnessjukt olika. Man säger att man drar till dem som är lika. Man bara, nej. Du, jag, har ju, jag älskar ju vardag och så här triviala, basala rutingrejer. Jag hatar du, Det är det värsta du vet. Ja, det är det absolut värsta jag vet. Jag får sån panik av vardag. Jag vill ju helst att det ska vara så här... Lördag hela veckan. Lördag, ja. Gud, jag tror inte att man kan ha... Alltså jag tror inte man behöver tråkigt för att kul. Man behöver variation. Men man behöver tråkigt. Och det är typ också det värsta jag vet. Variation. Alltså så här, jag vet att allting ska vara exakt likadant hela tiden. Men det är så märkligt. Varför då? Blir det inte... Och ändå så hänger vi ju liksom. Ja, men för du är ju inte sån riktigt tycker jag. Nej, fast jag eftersträvar ju det. Det är, det som är, alltså, så här, det är ju på riktigt ja, så Ja, fast att... du eftersträvar ju det i ett härligt liv. Alltså du hade ju dött... Om du hade varit tvungen att vara på jobbet en viss tid tror jag. Jo men sånt är ju, nej, men det klarar jag inte Men däremot så kan jag ju på riktigt Alltså nu menar jag på riktigt bli skitsur på Henrik Om han föreslår att vi ska äta någonting annat på fredagen Än vad jag alltid äter Jag tycker att såhär Om inte vi, äh, kött, äh, potatis I någon form Och sen så benäsos Jag kan tänka mig lite såhär sockerärter Alltså jag vill inte äta någonting annat Jag tror inte jag gjort det på tio år Nej. Varje fredag. Du har ju du skulle älska att vara gift med mig. Men i och för sig, jag har ju för sig också såna traditioner, men det är inte ja, det beror på hur man definierar de olika sakerna kanske. Vi äter ju för sig också samma på fredagar. Samt så konstigt för du gillar ju jul och sånt där skit som jag inte tycker om alls. Nej, men jag älskar det, men det är också alltså och det, är det är festligt. Ja, men precis, det är festligt och det är... man får presenter, paket. Mm. Nej, men det är ju trevligt. Alltså, allt som är trevligt älskar, det kan jag hålla på med hela tiden. Mm. Jag skulle kunna äta långa luncher varje dag och långa frukostar och... men jag gillar bara inte när man gör saker för att man ska göra saker om man inte gör det för att man tycker om, inte tycker om det. Jag glömmer aldrig somras så berättade du jag berättade att vi höll på och använde vår högtryckstvätt på landet ja. för att få rent alltså, på utplatsen. Ångest. Och det bara, äh, jag kan inte höra på det jag får panik, det är som äh. att jag är tillbaka i min barndom och pappa är liksom, håller på att tvinga mig att göra någonting. Ja, men för faktiskt så var, alltså, när jag växte upp så var varje, varje helg var så här, lördag till frukost, jaha då ska vi gå igenom listan på vad som ska göras. Vi ska typ... Sjösätta båten, vi ska kratta löv Vi ska eh, åka och kolla på det här och typ, äh, men Det bara var alltså, bara måsten Och så på ett tråkigt sätt mm. alltså, Jag kan vara så här, Gud vad härligt idag ska vi kratta löv Det är det bästa jag vet Och så gör vi lite varm choklad och så, äh, men, Att man gör det härligt av Men just det här när det blir sådana här måsten Och en högtryckstvätt det är för mig alltså, Det är så hemskt så att, <laughs> Det är faktiskt deppigt, jag håller med alltså, jag jag det, det är därför jag kan inte bo i hus alltså, för, för mig blir det för mycket vardag Men hus är mycket mäck. Jag mådde ju inte bra att bo i hus. Men det är också för att jag är sjukligt mörkrädd. Så att det var ju... ah, Gud, ja, men jag skulle aldrig klara det. Men alltså. sen en annan grej med hus. Så jag tänkte, vi pratade ganska mycket om det. Jag på en middag för några veckor sedan. Man är ju så otroligt anonym när man bor i stan. Det är ingen som vet hur du bor. Så I stan vet man inte hur stor lägenhet folk har. Eller man hur liten den är. Eller man bor sju pers i en ett. Mm. Man vet inte vad grannen har för bil alltså det, det, Du lever ett mycket mer tillbakadraget liv Medan i hus, allting är synligt Men du är så utsatt ja. alltså jag, När jag är och hälsar på hos mina föräldrar i hus Eller när man är på landstället eller, ja, när det är hus. Jag vågar inte ens titta ut genom fönstren Så fort det mörknar lite Alltså rädd för att någon ska stå där och möta blicken Jag har alldeles för vild fantasi för att klara av hus 
Har du vuxit upp i hus när du var inne? Ja, jag har bott i hus jämt. Men jag har alltid varit väldigt rädd. Men då har man ju haft sina föräldrar. Alltså, jag vet inte, då har väl varit en annan, annan grej. Jag har egentligen bara blivit mer och mer rädd. Fast jag, säga, jag hade faktiskt en incident för typ tre år sedan. Och jag är så mörk så att när, om min man är borta så tänder jag så alla lampor. Jag sätter på alla tv-apparater, radioapparater, allting. Och så går jag och lägger mig. Men då hade så barnen skrikit och jag var så sjukt trött. Och han hade varit borta typ en vecka. Och så bara går jag och lägger mig allt i ljus och tänkte jag bara... Nej, jag måste sova liksom. Jag måste sova. Jag bara, du var utmattad av ja, jag ingen rädsla. <laughs> jag var så utmattad. Jag bara... Jag bara pallar inte bry mig liksom. Jag släckte allt, öppnade balkongdörren och bara så här... De får komma. Vi gör vad de vill. Bara ta mig, bara, våld, ta mig. Ta vad fan ni vill. Jag måste sova. Och bara la mig och så så gott. Och på något sätt så... Eh, Utsatt jag mig för rädslan på något vis och märkte jag att det var inte så farligt. Och efter det har jag faktiskt blivit bättre. Jag är ju så sinnessjukt mörkrädd också. Alltså, samma som du. Alltså, när mina barn var små och vi faktiskt bodde i hus i under ett och ett halvt år. Om min man var bortrest så åkte vi in till stan och bodde hos en kompis eller så tog jag in på hotell. Nej men jag fattar. Liksom... Men jag la ju till och med så här handdukar i dörrspringen så att, men... så att jag inte skulle se fotsteg. Ja. <laughs> och det kanske jag ser fortfarande. Det är helt sjukt. Men jag tror att det är för att vi skriver de hemska grejer. Jag tror att vi har en fantasi, vi, vi kan liksom föreställa oss Jag har faktiskt hört att det är ganska många snar. som är mörkrädda som skriver eh, av just den anledningen. Men jag hade ju en kompis som jag hängde mycket med när jag bodde i USA. Och hon flyttade hem till Sverige och hon kommer ner i sitt hus i Saltsjöbaden på morgonen och hittar cigarettfimpar på deras punchveranda. Sex stycken. Och så säger hon till sin man att vad fan har du rökt i natt? Liksom, är du dum i huvudet? Det är tisdag. <laughs> så här, på tal om att eh, jag har inte rökt. Liksom, det... Och då har det alltså suttit två snubbar inne i deras hus under natten och rökt. Och så kommer polisen dit. Men vadå, de har inte känt rök? Man har inte känt någonting. Eh, men det visar sig att de här två männen har bott i deras källare i typ ett par veckor. Och gömt sig där och suttit uppe i huset på nätterna och rökt och typ varit inne och käkat i deras kylskåp och gått upp och tittat på dem när de sover. Det är en av mina värsta farhågor. Att jag bara ska vakna och att det är någon som står och stirrar på mig. Men alltså, hur kan de inte ha märkt det? Eller hur, vad, är, vad var det här för mig? Nej, men du och jag pratade om vi så här, vi skulle vakna av minsta ljud. Men nej, de hade ingen aning. Det här var två killar som hade sovit i deras källare. Och som sen, om jag inte minns helt fel, så tror jag de rånade dem på bilen sen. Så de hade liksom någon plan att göra det här. Men gud. Men just det att någon befinner sig i ens hus. Men för jag, alltså, jag kan ju känna, vi bor i lägenhet. Och jag kan ju vakna av att någon röker fem våningar ner. Mm. På gatan. På gatan. Nej, men det är helt sjukt. I, i Västerås. <laughs> När jag skulle berätta det här. De, de bara, då, hör du hur de fimpar, eller? Uh-huh. Du hör hur glöden bara... Knastet av glöden. Jag känner rökdoften. Uh-huh. Men, jo, men jag har ju en, en historia som jag har hört av en, en säker källa. En kompis kompis. En kompis, kompis. Ja. Hon kom hem på natten, typ. Hon hade varit ute på... Hon var typ ute en torsdag, liksom inte en fredag och lördag som man kanske vanligtvis är ute utan hon hade varit ute en, eller kanske var en tisdag, inte som hon brukar. Och så kommer hon hem typ två på natten och så går in och bor i en etta i stan och så öppnar hon, eller så hon låsa upp dörren men då är den olåst. Hon var så här, men gud har jag glömt att låsa liksom. Man går in och så hänger av sig och tänder och då står det en gammal man inne i hennes lägenhet liksom. Och hon får i panik och springer ut och ringer polisen och polisen kommer dit. Och då så hör hon liksom hur han, polisen pratar med den här mannen. 
Och då säger han att eh, hon är ju så söt när hon sover. Ja, men f- ja, det är fy fan. Så han har så gått in ja. flera nätter för att han har nyckeln då till hennes lägenhet. Som man, alltså, tänk hur många nycklar det går i omlopp kring en lägenhet om man inte byter loss. Nej, men och det är det här... Och då brukar han gå in den här tiden och då brukar hon ligga och sova men nu var hon ute den här kvällen. Ja, fy Fan, alltså så fruktansvärt Men det är ju så att någon går in och ser på dig när du sover För du är ja, ju det så finns oskyddad så... Ja men exakt Alltså det är sånt övergrepp på ett sånt Jag vet inte, det är så äh. En annan kompis till mig då <laughs> Som du känner riktigt väl Hon dumpade sin amerikanska snubbe Och han var hemma i Sverige Bara för att hälsa på henne Och hon gör slut Och så säger hon, ah, nu, och han blir skitförbannad Och bara liksom drar ut från hennes lägenhet Och smäller igen dörren Och sen går hon och lägger sig och sover och är så här jätteglad över att ah, jag dumpade honom, vad skönt. Äntligen blev det gjort. Liksom. Jag behöver inte tänka mer på det. Men problemet är att han har inte gått utan han har gömt sig mellan draperiet och ytterdörren. Och står och väntar tills hon har somnat. Och sen helt plötsligt så bara vaknar hon upp. Och... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och tittar och då står han ju bredvid sängen. Men då ringde hon mig och jag hade ju en jätte, jätte, jätte hund så jag kom dit farande och satt och med mig en lampa i farten också. Bara, nu ska avsett få en kvartslampa eller vadå? Nej, en så här, alltså en borslampa. Jag fick den att tillhöga. Jag tror jag du var bara, lite packad. Jag tar borslampan. Nej, men jag var lite packad för att vi hade varit ute. Det var därför också jag visste att han hade varit med henne hem. Men ja, så det var lite knasigt. Men han gick i alla fall. Men det är också så sjukt otäckligt. Men varför ringde ni inte polisen? Det är ju urobehagligt. Jag håller med. Men det var så här, vi var, jag var 19 och hon var 20. Vi hade inte koll på hur farligt det där egentligen var. Men då tänker jag också på Tre män och baby. Filmen. Kommer du ihåg? 
Ja, men <laughs> den var, det, var en, det var en komedi. Eh, det handlar om barn. Alltså, så här, det har ingenting med så här abusive män. Tre män och ja. ett barn. Ja, <laughs> tre män och baby goes. Väldigt otäckt skräckfilm. Nej, men den blev ju faktiskt en skräckfilm. Jag vet inte, nu har jag faktiskt inte funderat så mycket på den här historien sen jag var lite yngre så att jag vet inte hur sant det här var. Men jag har ju faktiskt sett det i alla fall. Att helt plötsligt dök det upp i filmen. I en av scenerna så står det en man bakom en gardin. Har du hört det här? Nej! Helt plötsligt så dök den här pojken upp. Eller pojken, han är typ 13 kanske. Han är ganska lång men man ser att det är en pojke. Eh, upp alla videor, det var ju videoband då liksom överallt så helt plötsligt som de inte har sett redigering eller någonting utan helt plötsligt så bara såg man alltså va? i var det stagehand scen eller var det alltså var det alltså det är, det är en scen när de är ja. typ i ett vardagsrum och ja. leker med babyn typ och helt plötsligt så bara ser man att det står en man bakom gardinen något som liksom antingen har gått förbi eller som kom det sades i alla fall att det han dök upp helt plötsligt på alla videoband och då visade det sig att i den här våningen där de har spelat in så dog den pojke i den åldern. Ja, men det är helt sjukt. Det låter sjukt när jag säger det. Men det var en jättestor grej faktiskt. Har du hört det? Nej. Men jag har sett honom också. Alltså jag har sett det. Det enda jag har varit med i den kategorin det var när jag var på Camilla Läckbergs andra bröllop. Alltså hon... Det andra, när hon gifte sig med Martin Melin då stod Kajsa Ingmarsson och höll upp en digital kamera och så tar hon en bild över för det var på Häringslott och där spökar det så sinnessjukt mycket och helt plötsligt så ser man bara typ så här två, tre andar som svävar över deras bröllopstårta det är också helt sjukt men det var ju sånt som blev synligt på bilden omen. Ja. därför hon skilde sig ja, det var, det var därför äh, men sjukt obagligt med sådana som gömmer sig men vad är din största skräck så där? Alltså, vad är så här, om du skulle måla upp din förutom att så här, någon kommer och så här, skär sönder dina barn alltså, så här, inte sånt utan bara så här, vad är din otäckaste känsla som du kan vara med om liksom? men alltså, egentligen när jag försöker så här, förstå vad det är jag är rädd för mm. så är det väldigt eh, det är svårgreppbart även för mig för att egentligen är jag något så rädd för att det ska komma en inbrottstjuv eller något jag är nästan mer rädd för det lite övernaturliga tror jag det är det som ska, men jag vet inte, på något sätt är det lättare att föreställa mig att det kommer in ett spöke än att det kommer in en... En, en snubbe som vill ha i tv är mycket mer relevant. Men ja, det känns eh, mer rimligt. Nej, men så att jag, jag tror att det, eller det är... För som Hitchcock, alltså han gjorde i alla sina filmer baserade på våra innersta rädslor. Mm. Alltså psykoscenen kom ju till av att han vet själv att alla... De flesta människor tänker någon gång att nu står jag här i duschen och jag är helt oskyddad. Mm. Så kommer någon nu, så vad fan ska jag göra? Jag kan ju inte slå ihjäl någon med en schampoflaska. Liksom. Och han, även de här fåglarna som han... Jag har ju sån sjuklig fågelfobi. Jag fixar ju inte att sitta på utreservering eller någonting. Mm. Och det är en ganska vanlig fobi. Fåglar, spindlar, alltså det var därför mm. han tog dem här. Jag äter inte ens fågel. Nej, alltså jag kan inte äta duva för det är typ den äckligaste fågeln jag kan tänka mig. Jag äter inte ens kyckling. Bara det jag. Ja, men jag sov ju faktiskt med ett baseballträ bredvid sängen. Jag har alltid gjort. Okej. Okay. Men jag vet inte vad ska jag göra med det? Nej, för det är också <laughs> Om någon <så> här... <laughs> kommer in. <laughs> men då är all risken är att du blir totalt spöad med det där baseballträet. Ja, det menar att de hittar det och slår ja. mig. För det är det man säger. Är Nej, jag kommer att hitta det för dig själv. Eller jag, liksom, jag vaknar ju av min lilla ljud. Ja, men vi skojat om det här förut att du skulle ju vara den perfekta så här, överlevaren i grottan och ja, jag också. Gud, ja. Vi båda så här, ja, vi har, eh... sensorerna ute. Exakt. Vi vet när fara färdig. Och sover så lätt. Jag vaknar ja. minst lilla som sagt. Om någon röker ner på gatan vaknar jag. Nej, men apropå det här som är läskigt att jag har ju ändå 
Vi var ju med faktiskt om en läskig sak <laughs> när vi var uppe i Trysil. Eh, apropå spöken då. Mm. När min son som då ja. var tre. Och det här det är liksom en hytte som ligger jättelångt upp på berget som dags alltså min mans farfar lät bygga för jättelänge sen. Och det är liksom det är lite trollst där det ligger och det är, ja, man ligger ganska avsides. Och det hade hänt så lite konstiga saker i veckan och, och min son hade så här, pratat om någon gammal man väldigt mycket han såg någon gammal man och, och till slut så sitter vi sista kvällen och klockan är typ tio och barnen var uppe länge. Och det är helt kolsvart ute och han börjar prata om den här gamla mannen. Och till slut är jag bara så här, men var är den här gamla mannen? Och då pekar Douglas in mot ett av sovrummen. Där då Dags farfar faktiskt... Det var hans rum. Liksom. Och Dag tror inte alls på sånt här. Men Dag var också bara så här... Uh, man såg han liksom sträckte på sig och bara... Jag bara, men var i rummet igen då? Så satt jag ner där för Douglas satt mm. i mitt knä. Jag bara, men visa vart han är. Och då tar Douglas några steg mot sovrummet. Och sen är det plötsligt att han gråta. Alltså hysteriskt. Och säger att han är så arg. Han är så arg. Ja, nu är det så ja. Och jag, alltså, jag bara tog honom Och bara drog upp honom i knät Och Dags farfar hade ett rykte om att han var ganska arg Av sig Och vi sitter där och bara helt så här Helt, alltså vi var freeze mm. Och bara vad ska vi göra liksom Mitt i natten bara så här, och vi hade druckit lite vin också Alltså det var så läskigt Vi sov ingenting och typ packade ihop Och körde därifrån varje morgonen Men det är det där jag undrar för Han att... såg någonting ja, men det var absolut. Och han kan inte veta det Och han också så här, men det är på deras landställe. Han, han har lite koll med ja, Douglas, han har lite, men jag känner det. Och så gick han in i ett hus där också farfarna bodde. Liksom. Ja, jag träffar gammal farfar. Och han har varit död i liksom. jättemånga år. Han har aldrig träffat honom. Och vi har aldrig sagt gammal farfar. Han kan inte veta det huset. Och... Jag vet inte, bara säga. Ja, det finns många sådana exempel där han vet lite för mycket. Liksom. Min son... Och jag tror att barn... Jag ska säga, för min son hade precis samma. Vi bodde i en lägenhet på Normälarstrand på Kungsholmen i Stockholm. Och... Eh... Jag hör att han sitter och pratar inne i sitt rum. Och jag visste också att det var ett par som hade bott i den här lägenheten sen huset byggdes. Och de flyttade ut en månad innan vi flyttade in. Och levde inte längre. Och min, jag hör frågan då, Kalle, vem pratar du med? Nej, men han som bor i rummet. Alltså. Och det var också så här. Och det var så mycket konstiga grejer. Men det var så naturligt för honom. Men då var inte han rädd. Och då Nej. tänkte jag så här, men nu ska inte jag göra det här jobbigt för honom. Sen var jag helt livrädd. Och... Men så har faktiskt min dotter också gjort. Bara satt sig upp mitt i natten och pekat... Och sett typ tomten, liksom, fast alltså med skägg. Ja. Om man bara... Ja, men Nej, men jag, jag tror att kan se, jag barn har öppnare sinnen. Liksom. Ja, men, men är det, det själv som du kan se grejer? Sådär, att du liksom... Nej, jag tycker att har jag har... Har du fått varsel? Liksom? Nej, men jag tycker att vissa... Det är en incident kom ihåg som... När jag pluggade i Kristianstad så gick jag förbi... Jag kom så här mitt i natten för tåget var försenat. Och så gick jag förbi så här, några portuppgångar. Och så står det en dam i en portuppgång... Och stirrar och, alltså klockan är typ tre på morgonen. Och så gick jag förbi liksom, och jag tittade på henne och våra blickar möttes. Och så gick jag därifrån så så här, hon fanns inte. Alltså det, det var så stark känsla att ja. det där, hon levde inte egentligen. <laughs> jag kan liksom inte förklara, men det var bara så... Jag vet inte vad det var som hon kanske hade gått sömnen. Fast det var ändå som att hon fanns inte på riktigt, men ändå Nej. var så verklig. Men så här små grejer liksom, men inget... Um, men jag tror att det skulle... Det, det är nog därför jag också... Är så det? För att jag tror ibland och jag tror att om jag öppnar ögonen så kommer jag se något. Ja. Så jag håller dem stängda. Är du född på en söndag eller sånt där? Nej. Oj, ingen aning. Nej, kolla det. Det brukar ju vara så. Om så. man är söndagsbarn så... Varför då? Nej, då sägs man vara född med extra varsel. Men inte varsel. det är så här... Nej. Typ 
Nej, det är klart det inte är. Jag är fan på söndag. Det är klart att det inte är. Hur många spöken har du sett då? Nej, jag har inte sett spöken, men jag får ju så här varsel liksom och grejer. Ja, men precis. Men energi liksom. Mm. Min mormor till exempel som eh, låg på sjukhus. Jag hade varit och hälsat på henne på morgonen och allting var liksom lugnt. Det var inga konstigheter. Hon hade trillat och fått en lårkaka, så det var helt odramatiskt. Och sen så sa jag bara, jag måste åka till sjukhuset igen. Och, ja, du känner på det. Ja. Och min dåvarande man säger, vad fan håller du på med? Det är inte besökstid, du kan ju inte bara dra in dit. Och det var sex mil till sjukhuset. Men jag åkte dit. Och sen så satt jag med min mormor i typ en timme. Och vi var ju väldigt, väldigt nära varandra. Jag bodde ju hos henne en del under min uppväxt och sådär. Och sen åkte jag därifrån. Och hon sa alltid till mig att du får inte prata i mobilen när du kör bil. Mm. Och så kom jag hem och så hade jag precis klivit för dörren. Då ringer min mobiltelefon. Och då säger de på sjukhuset att nu har hon dött. Och det var helt, det fanns inga signaler på att hon skulle dö överhuvudtaget. Mm. Och det var ju alltså att man bara reser sig upp en lördag kväll och behöver åka in till sjukhuset när man redan varit där. Men för mig var det en ganska trygg känsla att veta att jag tror att om man hinner få något besked så hinner man vara med. För jag var, jag var väldigt rädd innan hon dog att vi inte skulle få det avskedet. Mm. För det tycker jag är, det är en så här läskig känsla att gå med. Att, att man aldrig hinner säga adjö. Liksom. Men, och jag, tycker att, alltså, jag får ju många sådana där tankar. Min farmor till exempel är väldigt gammal, men pigg. Men det är en stor skräck att hon skulle bara försvinna för jag vet inte hur jag skulle... Det. Och jag tänker ju så ofta på det Och då kan det vara också så här små saker som får mig att så här, Är det här ett tecken? Mm. Jag måste ringa henne Vi har inte pratat på några dagar nu Och jag känner att jag vill prata Eller att, att det är någon som säger mig någonting Men jag tror man ska Sånt där ska man lyssna på och det Men jag kan få klassiskt. det dock om, om också det. om väldigt mycket Ja, det var alltså jag... svårt att sålla Nej, men, men att man blir... Måste köpa mjölk, det är tecken <laughs> Nej, men det kan vara något så här alltså Jag kan ju se tecken i vad som helst mm. Och att det måste så här, inte gå upp i känslan på alla Eller ta till mig alla För att då kan man inte leva Nej, men så är det ju alltså Om vi ska till exempel köra upp till året Så kan jag helt plötsligt få en känsla Eller en bild av att det kommer hända någonting Nej, men då blir det som att vara hypokondiker Ja, men exakt när men jag, ser, jag ser liksom ja. olika scenarion Och blir... You see dead people ja. Istället för att du, du ser inte dödliga sjukdomar Dead people Exakt, ja. eller dead scenarios typ. Ja, Det är farligt det är, då kan ja, men Det är svårt leva. att veta tycker jag Hur mycket man ska lyssna till sin egen magkänsla Eller vad man ska kalla det eller är det magkänsla? Eller vad är alltså, jag det? tror man känner det där när det är väl... Liksom, för, det, men för mig var det så... Alltså det var ju så här, jag reste mig rent så här, instinktivt. Det var som en fysisk känsla. Mm. Det var inte bara en, så här, oh, en obehagskänsla utan det var på riktigt. Vi skaffade det här kontoret för ganska exakt ett år sedan. Mm. Och det var ju helt plötsligt som att vi flyttade från lilla småstaden någonstans till en storstad och fick vår första lägenhet. Mm. Det var ju den känslan vi fick... Från första början med det här kontoret och med vårt bolag. Ja, men det var så en härlig känsla. Det var som att vi var 22 mm. och hade precis fått vår första lägenhet. Ja, men det är första, typ York, liksom. återigen, första glaset. Allt var möjligt. Helt det var precis. Jag höll precis på att säga, egen lägenhet, vi kan möblera precis ja. som vi vill. Vi behöver inte ta hänsyn. Vi behöver liksom inte... Det första men, jag det var, var så en frihetskänsla också. Bara så här, vi gör vad vi vill. Mm. Vi hade ingen... Vi bara säger, ja men då ringer vi Netflix. Ja. Vi bara gör det. Ja. Och så gör vi det. Och vi gjorde ju faktiskt det. Vi bara ringde upp Liksom stora uppdragsgivare. Och där är och du så grym, du har ju noll telefonskräck. Ja, det där är vi. Men du är ju bättre på att ta vid sen att liksom så formulera ett mejl. Nej, det blir du bara, de bara slussar dig framför Då mig. Tar jag, du smörjer in det där och jag closer deals, kan man ja, säga. faktiskt. Men, eh... Men alla de här mötena vi har haft, vilket är ju roligt, för att när man går in två personer på ett möte så 
Det är då man verkligen vet om man är lämpad och jobbar tillsammans. Ja, men faktiskt dynamiken är det. Vi hade ett jättestort möte. Mm. En, en pitch. Av, ja, vi hade pitch. en pitch. Ja, och vi hade ett av, det var ett avgörande möte för oss, för vårt ja, för bolag. Liksom, som... Ja, ganska nya i gamet. Men först hade vi ju... Vi var ju så taggade för det här mötet. Och hade ju laddat för det ganska länge. Och vi hade ju till och med beställt eh, smink. Hår och make på kontoret eh, Som fixade oss Och vi satt på kostymen Och kände oss jäkligt heta Och, eh, och vi matchade lite Ja ah, vad ska vi på vi vi. Och satte på oss höga klackar Det var ju snö men vi hade dem. Och vi hade också så här, våra mantra var ju så här, we close deals in heels. Vilket var faktiskt sista sliden mm. på vår presentation. Ja, jag glömde bort Vi sa så här, ska vi ta bort den? Det är kanske lite töntigt. Alltså, men nej, det är roligt. Det är bra, det är bra. Och sen så bara kom vi in på det här mötet. Och där ingen hade haft make. Nej, på det. De hade inte haft De hade inte piffat riktigt lika mycket. Sagt, det var, För de var det var en just tisdag hade meeting, i, liksom. ja, i typ november. Och vi kom in där som två liksom galna människor mm. faktiskt. Det hade kunnat gå till slow motion lite så här Beyoncé och, och, och Britney som ja, bara klev in i slow mo. Ja, det var tjejen, ja, precis. Vi kände oss som Britney och Beyoncé, mm. men vi kanske såg ut som två pantertanter, jag vet inte. Men det är ju Ja, vi kände oss bra. Det var det som var grejen. Vi satt faktiskt ja. på kostymen det. Det var som jag vi kände att vi ägde. Men du, nästa gång så kan vi faktiskt ta med en liten fön så att det blir lite så blås i håret som står framför oss när vi presenterar. Alltså, det ska vara och musik när ja. vi kommer in. Ja, ja. Och så går så där långsamt. Och där satt de en tisdag i vinterslask och eh, var grå. Vi, vi, var vi kanske till och med solduschade innan. Jag hade det Ja, du hade definitivt. Ja. Jag hade nog inte gjort det men. Men det, var ett, alltså det blev ett så bra möte. Vi var på helt rätt ställe. Och... Men det roliga var också att när vi ringde och berättade det här för våra respektive och så, där, så i alla fall min respektive att men vadå, ni vet ju, har ingen aning om hur mötet gick eller liksom hur det mottog. Jo, men vi var ju så klara. Men, vi var ju helt färre med affären. Och det är också vårt mantra lite grann. Ja. Det spelar ingen roll. Vi hade ett bra möte, vi hade roligt. Ja, vi firar alla vi delmål. Fira alltid, allting i förväg. Men vi är sjukt nöjda, men det var faktiskt ett bra möte. Det blev ju faktiskt ett bra möte också. Ja. Det, vi hade ju rätt. Och sen tror jag att det är så här, i vår bransch också är det så många... Det är inte så ofta två kvinnor kommer så där, tror jag. Och, och tar så mycket plats. Nej, och är så sminkade. <laughs> och solduschade. Och har så höga klackar. Och dessutom... Det är inte en tisdag. Ja. Men sen tror jag också för dig med att vi är författare båda två. Och har jobbat så ensamt. Mm. Och det är så härligt att ha någon att jobba med. Jag, menar, jag tror också både du och jag har ju de här gamla erfarenheterna av att någon ska försöka dämpa oss. Ja. Jag är liksom både uppväxta med den känslan och kanske upplevt det i liksom förhållande till olika lärare eller chefer. Eller så här. Och där är vi båda så här, det är nolltolerans för sånt. Exakt, här får vi få vara de vi är. Liksom. Släppa. Release the beast är liksom. Release som, the bitch. Som nu när jag skulle vara, säga till min man eh, eftersom vi ska ju då få barn imorgon. Mm. Imorgon? Eh, imorgon jag bort liksom. igen. <laughs> eh, och eh, har liksom varit, precis varit på Danderud och tagit en massa prover och sen eh, hem och så ska vi ha någon som kommer att fota vår lägenhet för vi ska ha visning och eh, fixat typ köpt så här amningskudde eller typ kläd. Alltså du vet allt som måste fixas. Och jag hade liksom inte vågat berätta för honom att jag skulle åka hit och spela in en podd också. Mm. Just för att det är så här, fast där räcker det liksom, kanske. Ja. 
Men han är ju för sig väldigt han, han är ju en av få som aldrig försökt stoppa mig så, Men jag hade den känslan du vet Som att man ska berätta för sina föräldrar Att jag ska iväg på <laughs> jag ska något som är opassande Med Anders i helgen <laughs> <laughs> Men han var helt förstående Ja och nästa gång vi hörs Så har jag en liten bebis Men det är så konstigt för jag kan inte ens föreställa mig det men Du är ju också så sinnessjuk Alltså på riktigt, du har ett kuvert hemma alltså, där du vet, alltså du kan få reda på vad det är för sort. Mm. Och vet att det är sen i liksom, mars-april. Och ändå har du inte öppnat det här kuvertet. Jag kan inte förstå. Nej, men nu jag, där är också vi Nej, men jag kan inte heller förstå. Jag förstår inte mig själv. Alltså, vi har tagit reda på vad det var på båda våra andra barn här på Ikonflicka. Och ville ta reda på vad det var för sen på den här lilla bebisen. Men vi fick som prestationsångest. Vi fick det här kuvertet vi gjorde sånt nipptest för att mm. kolla att allt såg bra ut. Och då och så pratade min barnmorska om att testet ser jättebra ut och ville veta könet också. Och då såg jag på dagis och det var så stressat. Hon bara, men ta det sen och gör lite mysigt. Jag var okej. Okay. Och så åkte vi hämta det där kvället så var vi så här, ska vi öppna ikväll? Och så bara, nej, är det tillräckligt mysigt? Och nej, det regnade här, idag, du skiter i det. <laughs> det är för mycket regn. Och så skulle vi så öppna på min födelsedag tänkte vi, men så var vi lån och så glömde jag kvället hemma och och min bästa kompis skulle baka en tårta med rosa eller blå grädde i. Vi hade såna höga tankar om hur vi liksom skulle ta reda på. Så att det blev att vi inte öppnade alls. Det blev, för, det blev för stort för oss. Jag har ju drömt att du får en pojke. <laughs> är det sant? Ja. Nu tror jag helt plötsligt också. Jag trodde att det var tjej. Jag vet att du har sagt... Och, dina barn har ju lite olika versioner. Mm. Har ja, för de vill. Liksom, ja, exakt. Men jag har ju fått för mig att du har, ska få en pojke. Men det här blir ju otroligt spännande. Kan man gå in på så Betsson på det här, tror jag. <laughs> Mika Ela blir boy or girl. Ja, men, men jag tycker att det blir det mycket mer verkligt när man tar reda på... Eller man kan på något sätt visualisera det. Om man tar på vilket kön det är. Fan vad sjukt. Om det är kväll, så kvällen före ja, men det är du ska alltså, det, det är nu jag vill veta. Och det är nu du går hem och spettar upp det där kvället. <laughs> nej. Ja men det är nästan så. Alltså, för, nej men för att jag vet inte om jag gillar att inte veta. Jag tycker jag... Nej. Jag tycker, alltså, du gillar ju överraskningar. Jo fast det här det är inte en överraskning i sig vad det är för barn. Men jag känner att jag... Det är ditt Det ska barn. bli väldigt intressant. Ja. Ja, men med vem det är, liksom, än om det är en pojke eller flicka vilket är, bara den är frisk liksom. det är väl det viktigaste men det ska bli väldigt intressant det ska jag berätta nästa gång vi ses nästa torsdag om ja, men hur spännande det var att inte veta om det var roligare mm. för då kommer jag ha provat båda det är sant för att jag tror inte att jag kommer tycka att det är roligare men det kanske jag kommer tycka mm. bra kliff ja, eller hur? <laughs> nästa vecka får ni veta pojke eller flicka Hej då, det är Klara som har tröttnat på oss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.